0: Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
1: Les enjeux internationaux. Pourquoi le Yémen a-t-il déclaré la guerre à Israël Avec un groupe, les outils principal groupes politico-militaire du Yémen, soutenu et reconnu par l'Iran. Ce groupe a déclaré officiellement la guerre à Israël, mardi dernier, après plusieurs jours de tentatives de bombardement Les missiles balistiques et drones de combat qui visaient la ville d'Elat, et c'est au sud de l'État hébreu, ont jusqu'ici été interceptés. Mais pourquoi les Houthistes, certes hégémoniques en leur pays, s'attaquent-ils ouvertement à l'État d'Israël Bonjour Franck Mermier. Bonjour, Guillaume Vous êtes anthropologue, directeur de recherche au CNRS et spécialiste du Yémen. Alors il faut tout d'abord nous présenter les outistes et nous dire comment ces outistes sont implantés désormais au
0: Yémen alors les, les Houthis sont un groupe politico-militaire qui est né euh, à la fin des années 90, début des années 2000 dans leur gouvernorat de Saada au nord du Yémen qui est d'ailleurs euh, un, un gouvernorat qui est frontalier de l'Arabie Saoudite. Ils se réclament euh, d'une branche du chiisme qui s'appelle le zaydisme qui est uniquement implanté euh, au Yémen et euh, ils ont d'abord été un groupe d'opposants à euh, au régime d'Ali Abdallah Saleh qui a gouverné le Yémen de 1978 jusqu'à 2012. Et donc, euh, c'était euh, au départ des objectifs politique euh, contre l'alignement du régime yéménite vis-à-vis euh, -vis, euh, des États-Unis, notamment dans la lutte contre le terrorisme, mais aussi pour des raisons euh, disons religieuses et culturelles, dans le sens où ils, euh, ils, ils étaient porteurs d'un renouveau du zéidisme dans ces régions qui était euh, zaidiste, qui était euh, menacé par euh, la diffusion du salafisme. Donc c'est tous ces éléments qui ont euh, fait que ce groupe, qui est parti d'une famille, hein, la famille al-Houssi, euh, donc c'est Lorsqu'on parle des hossistes, en fait, c'est le, le nom d'une famille euh, qui a euh, cette, euh, ce groupe a mené plusieurs guerres contre le régime d'Ali al saler en 2004 et 2010. Et puis ensuite, euh, à partir de la révolution de 2011, ils ont réussi à s'étendre en dehors de leur territoire d'origine, c'est-à-dire le gouvernement Nora de Sarda et à s'emparer d'une
1: partie euh, significative du Yémen. Partie significative, est-ce que ça veut dire qu'ils sont aujourd'hui dominants sur ce pays Est-ce qu'ils le gouvernent Quel est l'état justement du Yémen aujourd'hui, Franck Mermier alors, ils ont euh, donc, conquis la capitale
0: le 21 septembre 2014, Sanaa, et euh, depuis lors, ils n'ont cessé euh, en fait d'essayer de s'étendre de à l'intérieur du Yémen, mais ils ont été contenus par euh, la coalition arabe menée par l'Arabie Saoudite, qui est intervenue en mars 2015. Et donc, aujourd'hui, ils contrôlent à peu près 20 à 30% mmh. du territoire yéménite, mais avec une, une, la plus grande partie de la population. Donc Et ils contrôlent aussi le port de, de, de Hodeida sur la mer Rouge, ce qui leur permet aussi euh, d'être une menace également pour la sécurité sur la mer Rouge. Et c'est le, le groupe le, le, le plus cohérent, c'est dans, dans, dans le sens militaire, le plus fort militairement, le plus fort politiquement au Yémen, face à un gouvernement reconnu par la communauté internationale, le gouvernement légitime, soutenu par l'Arabie saoudite et ses alliés, par les États-Unis, la France, etc., par les pays occidentaux, mais qui a du mal à finalement, euh, disons, souder ses Puisqu'il y a aussi euh, dans ce camp gouvernemental plusieurs forces centrifuges, notamment les séparatistes du Sud-Yémen.
1: Bon, mais suite à tant d'années de guerre, j'imagine que le pays doit être dans un état absolument épouvantable. Alors,
0: effectivement, la catastrophe, euh, disons, humanitaire est, est terrible, d'autant plus que euh, les euh, les fonctionnaires n'ont pas été payés depuis euh, des années. Euh, il y a effectivement euh, des, les infrastructures totalement détruites, notamment les infrastructures de santé. Euh, donc, euh, on, on a euh, des rapports de l'ONU qui sont très, très alarmants sur euh, sur la crise humanitaire au Yémen, euh, à tous les points de vue. Et puis, euh, surtout, il n'y a, a, a pas non plus, euh, euh, disons, de perspective de paix solide aujourd'hui même s'il y a eu de plusieurs rencontres qui ont eu lieu, euh, qui pourraient donner un répit, disons, euh, euh, pérenne à la, à la population yéménite qui est toujours confrontée euh, à, la, à la violence de, de combat dans certaines régions et aussi, surtout, à l'insécurité qui est permanente euh, dans l'ensemble du pays. Mais alors dans ce contexte, y avait-il urgence à déclarer la guerre à Israël alors je pense qu'il y avait, euh, pour de la part des Houthis, une raison, euh, disons, intérieure, c'est celle de, 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 de se proclamer comme le véritable gouvernant euh, du Yémen, le véritable pouvoir politique yémen, et donc de montrer ses muscles en euh, déclarant la guerre à Israël, dans le sens où euh, la lutte... De, euh, des Palestiniens euh, recueillent euh, de, les suffrages de l'ensemble de la population yéménite. Il y a eu de nombreuses manifestations qui ont eu lieu euh, au Yémen, dans toutes les parties mmh. du Yémen, en soutien euh, à Gaza. Et, et dans le même temps, c'est aussi euh, certainement aussi un moyen pour l'Iran euh, de montrer qu'il peut activer un front, euh, le, le, le front yéménite, euh, pour justement lui aussi euh, euh, montrer qu'il est en, en position également euh, de, de peser sur le rapport de force. Et puis, j'ajouterai un autre élément qui est régional, mais là, qui concerne véritablement les Houssis par rapport à leur environnement régional. C'est pour montrer également à l'Arabie saoudite, au moment où il y a euh, des pourparlers, euh, disons, des négociations euh, de paix, euh, que, d'accord, vous vous retirez, euh, vous souhaitez vous retirer du Yémen, c'est-à-dire de la guerre du Yémen, mais dans le même temps, nous sommes toujours menaçants, et donc c'est un moyen pour euh, les Houssis aussi de lever un petit peu le, 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 les négociations de de lever le plafond des négociations pour leur revendication.
1: Mais alors, c'est étonnant quand même, cette stratégie de l'Iran, parce que d'un côté, officiellement, l'Iran dit qu'elle n'est pour rien dans ce qui s'est déroulé en Israël le 7 octobre. De l'autre, on voit que l'Iran active toute une série de proxy wars, comme on dit en anglais, autrement dit, de, de guerre par délégation. Alors, qu'est-ce que ça signifie dans le cas du Yémen et qu'est-ce que ça signifie plus généralement, cette stratégie iranienne, Franck Mermier
0: alors effectivement, le, le, le porte-parole des houssistes a tout de suite déclaré que cette guerre était lancée par les houssistes à la demande du peuple yéménite. Donc pour justement mmh. ne pas mentionner l'Iran, que c'est de leur responsabilité morale, religieuse et politique de d'apporter une aide au peuple de Gaza. C'est à peu près ces termes. Et donc, c est, c est, on voit bien que là, il, il y a véritablement une démarcation par rapport à l'Iran, en tout cas dans les dans les paroles dans le discours, hein. euh, un peu de la même façon que Nasrallah, le chef du Hezbollah libanais, a dit que euh, l'opération euh, du 7 octobre était 100% palestinienne. Donc là, c'est pour cette opération est 100% euh, yéménite. Et aussi, pour euh, dans, ce, dans le discours du porte-parole, il y a aussi le fait qu'il mentionnait euh, l'apathie le, 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 des autres pays arabes qui n'ont pas euh, lancé leurs troupes contre Israël, qui n'ont pas déclaré la guerre à Israël. Donc c'est un moyen aussi de voilà, prendre ça, le dis Discours, alors, de
1: leadership. Pardonnez-moi, je, je, je vous ai oui. interrompu, Franck Mermier. Donc ça, c'est le, le discours. On se démarque. Dans les faits, selon vous, y a-t-il une manière pour l'Iran de, de tirer les ficelles, d'encourager Bref, comment envisager, comment jauger l'implication iranienne dans cette déclaration de guerre à Israël
0: alors, il faut savoir que l'Iran est un principal pouvoir d'armes et d'aide militaire au Hossis. Donc, de toute façon, cette, ce missile, ces missiles balistiques n'auraient pas pu être lancés sans l'appui de l'Iran. Hein, déjà logistique, évidemment. Et d'autant plus qu'il semblerait qu'un un de ces missiles ait été intercepté au-dessus de l'atmosphère. Donc, on, on peut mesurer, finalement, les moyens techniques qui ont été fournis au Hossis par l'Iran. Et c'est évidemment aussi une manière pour... Euh, l'Iran de, de ne pas intervenir directement sur le champ de bataille, mais euh, de montrer en fait qu'il est qu'il est en position de nuisance euh, par rapport à ce à ce combat à cette guerre, et notamment en activant euh, justement ses euh, ses alliés euh, Donc il y a toujours deux dimensions, une intérieure euh, liée à, finalement à la au rapport de force intérieure au Yémen et régional, et puis aussi effectivement le le, le fait que l'Iran euh, euh, il peut jouer euh, la carte des Hossis. notamment ça peut être assez dangereux puisqu'ils peuvent euh, évidemment avoir une pouvoir de euh, peuvent menacer également la sécurité euh, de la circulation euh, maritime dans la Mer Rouge et c'est pour cela aussi que le que le 5 novembre un porte avions euh, euh, américain est entré en Mer Rouge justement pour euh, pour finalement, euh, disons, mm -hmm. euh, défendre la sécurité d'Israël par rapport au, au tir des
1: Houthis. Ben Oui, parce qu'alors, euh, donc, euh, vous nous avez expliqué, Franck Mermet, qu'il y avait une volonté du peuple euh, yéménite d'entrer en guerre contre Israël, mais la disproportion des forces, l'état du Yémen est tel que cela risque d'être une très mauvaise idée pour euh, le pouvoir yéménite. Alors je, je mettrai juste un petit mémo, hein, c'est le
0: porte-parole Roussis qui dit que c'est à la demande du président. Oui, oui, bien et... sûr. Euh, oui, oui. J'imagine bien qu'ils ont pas va fait de que... Ne vous inquiétez oui, oui, pas. Bah, il, voilà, il vous, vous avez raison que... de le
1: préciser, mais oui, effectivement. Oui.
0: Il va de soi que le que le peuple, enfin les populations yéménites sont tellement euh, affaiblies par huit euh, ou neuf années de guerre qu'ils ne souhaitent surtout pas rentrer dans une nouvelle guerre, et notamment avec euh, avec Israël. Euh, donc c'est un moyen en fait pour les les de, de 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 jouer cette carte intérieure, mais euh, intérieure et régionale. Et, et dans le même temps, euh, je pense pas que euh, qu'ils veuillent véritablement entrer euh, dans un conflit euh, direct avec Israël plus que l'envoi de missiles de temps en temps, un petit peu comme euh, ce que fait euh, euh, le Hezbollah au, au sud du, du Liban, c'est-à-dire euh, manifester une solidarité avec le Hamas sans euh, pour autant euh, entrer dans une guerre totale et déclarée euh, directe avec une confrontation voilà, directe -dire... qui amènerait finalement à la ruine
1: encore plus complète du, du Yémen. Bien sûr. Merci beaucoup, Franck Mermier. Je rappelle que vous êtes anthropologue, directeur de recherche au CNRS. Et on vous doit un ouvrage sur le Yémen. Yémen, écrire la guerre. Ce livre a été publié aux éditions Classiques Garnier dans quelques instants. On va faire le point sur le traitement de la septicémie. Rassurez-vous, ça va bien se passer. Enfin, j'espère c'est avec science. Alexandra Delbo se met en place.